0: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Empire. Siamo in compagnia di Roberto Lipari che saluto.
1: Ciao, grazie. ciao, ciao ragazzi.
0: Grazie, grazie Roberto di essere qui, di avere dedicato un po' del tuo tempo alla nostra radio, ai nostri radioascoltatori. E, e qui con noi Roberto Lipari... E perché ci fa piacere averlo in trasmissione, ma soprattutto perché il 25 luglio è una data molto importante, e lui ci dirà perché. Dici, Roberto.
1: Sì, perché il 25 luglio, dal 25 luglio, su Amazon Prime Video c'è il mio secondo film da protagonista, anche sceneggiatore, in questo caso anche regista, che si chiama So Tutto di te, ed è un film in cui sotto di te è perfettamente la sintesi, perché sotto di te si dice sia quando so, al proprio partner o, o lui o lei sai tutto di quella persona. Ma sotto di te è anche quello che ci potrebbe dire un algoritmo. Eh, perché oramai abbiamo concesso così tante di quelle informazioni algoritmi che di noi sanno tutto, e quindi si intrecciano questi due mondi tra sentimento attualità ed è venuta fuori una bella favola, una bella commedia di cui sono molto orgoglioso.
0: Una commedia? Noi sappiamo che il filone della commedia è molto uh, variegato. La tua che tipo di commedia è? Una commedia sentimentale? Una satira sulla nostra società? In quale filone delle, dei vari generi della commedia si colloca il tuo film?
1: Ma secondo me le, le, tutte e due le, quelle che hai detto, cioè sia sentimentale sia satira, anche perché sono le due cose che io cerco di mettere in tutti, tutti, tutte le cose che faccio, cioè satira e sentimento. Eh, che a volte sembrano lontani perché la satira è figlia del, del cinismo, eh, ma a me piace farlo, farla coincidere col, col sentimento. Quindi in questo film ci sono tutti e due gli elementi. E, 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 e poi quindi si ride e, vabbè, ci provo a far ridere a far pensare ma anche a far emozionare.
0: Far ridere non è assolutamente facile tra l'altro, fare una commedia a mio avviso è molto più impegnativo di un film, di una, un film drammatico a mio avviso perché la commedia ci vuole anche molta intelligenza per riuscire a far ridere. Tu che ne pensi?
1: Ma no, sicuramente ma io sono cioè, ovviamente sono di parte facendo il comico quindi eh, per me la, la comicità, l'ironia diciamo, è la più alta forma di intelligenza che esiste perché diciamo, se c'è una differenza tra noi e gli animali gli animali piangono pure ma non ridono e quindi la risata è il simbolo dell'evoluzione e proprio il momento in cui da, da scimmia siamo diventati di uomini ecco, nella fase evolutiva un po' alla Darwin è sicuramente un passaggio alla crescita del, dell'area del cervello che sviluppa l'ironia quindi io sono convinto che l'ironia sia la più alta forma di intelligenza che esiste di conseguenza un tipo di comicità basato sull'ironia non, non può che essere complicato da realizzare perché stiamo, par- stiamo maneggiando una materia complicata, quindi con me spondi la porta aperta nel dire che sicuramente far ridere e c'è modo e modo di fare ridere, attenzione però far ridere in un certo modo molto più complicato di, di, di di, di realizzare un dramma anche perché nella vita forse dipende il periodo cioè ho più abituati ai drammi che alle commedie
0: tu sei co-regista del film anche co-sceneggiatore sei anche interprete e ci sono nel film diciamolo anche molti molti attori quasi tutti diciamo siciliani e Leo Gullotta per esempio Sergio Friscia eh, Barbara Tabita ecco dici qualche altro nome
1: Vabbè, ah cioè c'è Roberta Rigano, che è una straordinaria sì. attrice che, che, tra l'altro, è 10 Reale. Dove ho girato il mio primo film, quindi io ho sempre una quota accesa nei miei, nei miei film. E, ma eh sì, ma non, non è perché per campanilismo, ma semplicemente perché la storia è ambientata uh, a, a Palermo e di conseguenza io non, non tollero tutte quelle volte in cui vedo attori non siciliani che parlano siciliano, per quanto puoi essere bravo però è sempre un'artefazione no? o comunque il sospetto dell'artefazione, invece in, um, una, una volta che ce li abbiamo gli attori di livello in Sicilia si gira in Sicilia, e perché non prenderli siciliani? E poi stiamo parlando di Leo Gullotta, che è un, un attore straordinario, Sergio Friscia, che è oltre a essere uno straordinario comico, è anche uno straordinario attore Barbara Tabita, Roberto Enrico, Matteo Contino, ma anche Antonio Pandolfo, Ernesto Mera Giovanni Cangialoccia, veramente un gran caso, Domenico Fazio, ma, ma ci sono anche stranieri, perché eh, David Tucci, un attore maltese, eh, diciamo che, che questa storia ambientata in Sicilia poteva essere ambientata ovunque, però proprio per questo motivo l'ho voluto ambientare qua, per dire che non c'è bisogno di avere un set siciliano solo perché... Eh, perché, perché c'è di mezzo la mafia, c'è di mezzo qualunque altro stereotipo associato alla Sicilia. Si può anche fare un film normale da noi, che parla di attualità, che parla di sentimenti, e poi ovviamente io ho messo dentro il teatro dei pupi eh, perché, perché volevo mettere qualcosa di ciliano, di forte eh, e di riconoscibile in tutto
0: il mondo. Sì, infatti la presentazione ufficiale del tuo film, che avverrà il giorno prima, ovvero il 24 luglio, avrà luogo in un posto ben preciso che credo sia attinente anche al contenuto della storia che tu ci racconti nel film non è casuale sì. che la conferenza stampa venga fatta proprio lì ecco.
1: al, sì, al museo delle marionette al museo Pasqualino a Palermo e, che tra l'altro è una, una concessione che ha fatto solo a me quindi ringrazio, ringrazio assolutamente il museo e tutta l'amministrazione e, e non è casuale perché le gullotte nel film è mio nonno ma è anche un puparo, un mastro puparo e, che è anche un po' la metafora del film cioè che a volte noi nella vita siamo pupari eh, nelle mani eh, di qualcuno che può essere un sogno, un desiderio un'ambizione e anche un algoritmo e allora ho cercato di attualizzare la cosa forse eh, una delle, delle tradizioni più antiche del mondo che è appunto il teatro dei pupi cercato di attualizzarla e, fare, e farla sempre presente che vada di pari passo con l'attualità
0: il Palermo, fra l'altro, ha una tradizione nel campo. Ricordo il grande Mimmo Cutizio sì. per esempio.
1: Beh, abbiamo creato, in realtà, nel film, una, una crasi tra tutte le... Cioè, il modo in cui muove i fili, le gullotte del film non esiste, in realtà. Cioè, noi abbiamo fuso la tradizione catanese e quella palermitana, ma anche quella napoletana. Quindi, eh, perché di solito, in quella, in quella palermitana, i pupi entrano di lato e sono di 90 centimetri massimo da qui il modo di dire pezzo da 90, si dice proprio perché è il pezzo più grande che c'è, e mentre quelli catanesi sono molto più grandi e si tengono da sopra. No, allora noi per non, per non schierarci, in questa, in questa abbiamo creato la nostra formula di teatro dei pupi nel film in cui usiamo quelli da 90 cm ma tenuti da, da sopra. Quindi in questo modo cerchiamo di mettere d'accordo tutti ma anche dire non è importante quale scuola di pupi stiamo raccontando, ma stiamo raccontando in generale il teatro dei pupi.
0: Tra l'altro ho la sensazione che in questo film una parte rilevante ce l'abbia anche la colonna sonora. Eh, Mario Biondi, ad esempio, che ruolo ha in questo questo tuo film? Mario
1: Mario Biondi è un un amico e quindi ha fatto questo regalo straordinario di prestare la la sua voce alle musiche di Giuseppe Vasapolli. Mario ha fatto una canzone che... Che accompagna i titoli di Core, quindi assolutamente vi consiglio di, almeno, almeno solo, solo per la canzone di Mario, vedere il film fino alla fine. E, e, vabbè, che, che dire? Mario, prendi così a dire: quella sua voce straordinaria ha fatto sì che, ha reso magico un momento a cui io poi ho dedicato, un, ho fatto una dedica particolare sotto le note, sotto la voce di Mario, perché me l'ha permesso proprio lui.
0: Ti voglio chiedere, perché la scelta di presentare il tuo film su una piattaforma?
1: In realtà non l'ho scelto io, cioè, purtroppo cioè, tra i tanti ruoli, eh, sceneggiatore, interprete, regista, eh, non c'è quello di, di, che, che mi dava la, la, la garanzia di poter decidere dove andare il film. Il film è andato in piattaforma eh, e forse è giusto così per l'argomento che tratta, è un argomento che, che ha a che fare molto con le piattaforme. Infatti, una cosa che mi ha fatto particolarmente ridere è che quando mi hanno comunicato la, la data di uscita 25 luglio, che è particolare per un film, almeno per chi è abitato film da cino in piattaforma sono altre dinamiche, dalla piattaforma mi hanno detto da Amazon Prime la data ce l'ha suggerito un algoritmo. E ho detto vabbè, allora è un segno del destino perché è proprio il tema, del film, il tema del film. Quindi, cosa c'è? Forse la cosa più giusta per questo film è che sia una piattaforma, anche perché quella sua collocazione di sé per sé ha un valore.
0: E, a parte il film che credo che sia il pezzo forte di tutta l'estate di Roberto Lipari, ma la tua estate come, come prosegue? Co, Cosa hai Adesso... in, in programma in previsione per quest'estate 2023?
1: Allora, ad agosto partirò con una tournée che mi vedrà impegnato in Calabria, Puglia Basilicata, poi andremo anche Firenze, poi ripartirà Striscia. Ma passeremo, poi torneremo a Bologna, Roma. Quindi ho questo spettacolo che si chiama E ho detto tutto. Io metto sempre tutto nei titoli perché mi porta fortuna. E quindi, tutto a posto: il primo film, sono tutto di te, il secondo. ho detto tutto lo spettacolo e andremo in giro. Quindi, partirà una tournée teatrale perché il cinema lo amo, la televisione è una grande opportunità. Eh, però, poi, alla fine, il primo amore rimarrà sempre il teatro, quindi non vedo l'ora di tornare su, su un palcoscenico.
0: Fra l'altro, non vorrei ricordare male, ma qualche estate fa sei stato protagonista di un tuo spettacolo qui vicino agli studi della nostra radio, ad Allinterno, in particolare. Qualche sì, estate vero, fa, è... vero,
1: sì. Sì, anche una è... zona che frequento molto, perché c'è una parte della mia famiglia da quelle parti, quindi conosco molto. Eh, quindi ogni volta che posso torno, al di là dello spettacolo io cioè, sono un fan di, di, quel, di quel lato di quella costa meravigliosa
0: oh, ehm, oggi è il 19 luglio è una data anche questa molto particolare, vuoi fare un, un pensiero una considerazione per noi, per noi siciliani è una data importante
1: Ma, allora, in realtà sicuramente dobbiamo n- ricordare anche oggi perché eh, l'anno scorso erano i 30 anni allora ci sono state grandi commemorazioni, grandi ricordi poi sai, 31 è un numero meno efficace, eh, meno, meno altisonante allora, allora magari quest'anno si rischia di non, di, non, di non ricordare bene invece non dobbiamo mai smettere anche perché si sa troppo poco sono passati 31 anni, ma non si sa quanto si dovrebbe, eh, dopo 31 anni di indagini, su quella strage di Via D'Amelio, che, che ha fatto perdere la vita Paolo Borsellino, eh, la scorta, ed è rimasto una ferita aperta. E poi in particolare oggi direi pure di dedicare un saluto ovunque, esso sia a no, non si usa in questo caso, Um, Andrea Purgatori che era un giornalista che, che ha raccontato quel 19 luglio con onestà e lucidità venendo lui dal, dal giornalismo legato al terrorismo poi eh, fu un passaggio oh, obbligatorio quello di parlare di 19 luglio in cui la mafia è uno degli stragisti ma non è l'unico stragista probabilmente e quindi mh, purtroppo oggi ci ha lasciato Andrea Purgatori e un pensiero grande va a lui e in questo particolare 19 luglio
0: Purgatori, che fra l'altro eh, introduce introduceva ogni anno alla mostra del cinema di Venezia la sezione delle giornate degli, degli autori, per cui è, sì. è famoso anche, anche per questa sua. Sì, disciplina. lui
1: aveva, poi era un amante della comicità, eh, come eh, la, la sua partecipazione in Boris, eh, le sue eh, partecipazioni fin di Guzzanti. Quindi lo sento molto vicino perché, perché lui, cioè io in qualche modo. Traf- traf- ho messo nella comicità la cronaca e mentre lui ha fatto il percorso inverso. è partito dalla cronaca ma era un amante della, della comicità ma stiamo parlando di qualcuno che penso spero, mi auguro un giorno potremmo studiare nei libri di scuola eh, perché, perché gente come Andrea Purgatore con quell'intelligenza e con quell'ironia, tornando a quello che dicevo all'inizio è Mercer Rara
0: Speriamo allora che vada tutto a posto anche per questo <ride> tuo nuovo questo tuo nuovo prodotto cinematografico che il film piaccia, cioè che possa avere chissà un domani anche una distribuzione, ecco, anche nelle sale, non si sa mai dipende dal successo che avrà su Prime Video. No,
1: in realtà non, non sono collegati, perché in realtà Prime è l'esclusiva è un meccanismo diverso, nel senso di solito c'è cioè il fatto che io mi auguro, già mi hanno chiamato per tantissime arene d'estate all'aperto per proiettare, quindi io spero veramente di poterlo vedere in sala ma perché io amo la sala eh, però in realtà non è legato al successo della piattaforma cioè, io mi auguro che i, i film sono belli perché tu consegni qualcosa all'eterno perché tutto a posto è incredibile come quest'anno ancora in alcune rassegne estive cioè, tutto, me l'ho chiamato adesso il 12 agosto ci sarà una proiezione un film di quattro anni fa e quindi questa cosa non succede con niente non è che è uno spettacolo di quattro anni fa me lo richiedono succede solo con i film Eh, e quindi mi auguro che su tutti te possa avere lo stesso stesso concetto di Eterno che hanno tutti i belli
0: perché la sala cinematografica in pratica ha una sorta di di magia cioè tu spettatore vedi nello stesso momento assieme a tanti altri spettatori lo stesso prodotto cinematografico che poi puoi commentare che poi è è, è diverso, è una sorta di magia in questo modo perché è la contemporaneità della visione assieme ad altre persone
1: è un'esperienza, è un'esperienza. Quando un colpo di scena lo vivi da solo nel divano, ha un effetto. Quando un colpo di scena lo vivi in una sala di 400 persone, è un altro. Così come una risata. Ridere da solo è difficilissimo. E la risata del vicino ti porta a ridere. Anche quindi, quindi io penso che la commedia soffre più di tutto. L'assenza. Ma il, diciamo che in quegli anni di pandemia ci hanno abituato al telecomando. E che è un altro sport nel senso che guardare un film con un telecomando in mano non potrà mai essere la stessa cosa che guardare un film su con, eh, con un Dolby Surround seduti su una sala con 300 persone quella cosa lì, è, quella cosa lì non sarà. Non è, non è paragonabile a vedere un film con un telecomando in mano in cui puoi stoppare, chiamare qualcuno scendere un attimo finito tutto
0: Roberto ti auguriamo il meglio per la tua vita per il tuo film speriamo di vederti fisicamente negli studi della nostra radio e magari chissà in qualche arena estiva di qualche paese qui vicino no, non... a noi
1: farò di, tutto, farò di tutto per farlo con, con... Grazie, eh, grazie per
0: te. la tua presenza per la tua presenza oggi pomeriggio e ringraziamo a te. Te. buona giornata arrivederci
1: ciao ciao, ciao grazie